0: Sie hören den Plan W Podcast. Ich bin Lea Hampel. Willkommen zur letzten Folge des Jahres 2018. Die möchte ich nutzen, auf das Jahr, das hinter uns liegt, zurückzuschauen und mal zu fragen, was eigentlich 2018 für Frauen in der Wirtschaft verändert hat. Machen wir am Anfang ein kurzes Experiment und googeln nach einem der Themen des Jahres, nämlich Hashtag MeToo und Wirtschaft. Folgender Treffer steht ganz weit vorne. Imitation am Markt bereits vorhandener Produkte. Durch die Einsparung von Forschungs- und Entwicklungskosten sowie Marketing- und Markterschließungskosten lassen sich Wettbewerbsvorteile über niedrigere Preise aufbauen. Man orientiert sich bei der Produktgestaltung am Pionierprodukt. Klingt einschläfernd, aber so definiert das Gabler Wirtschaftslexikon das sogenannte MeToo-Produkt. Es ist eines der ersten Webfundstücke, wenn man die Wörter Wirtschaft und MeToo in Kombination googelt. Und das am Ende des Jahres 2018. Da stellt sich doch schon die Frage, hat sich überhaupt was getan für Frauen in der Wirtschaft dieses Jahr, wenn bei so einer Suche nicht mal die MeToo-Debatte auftaucht, wo es ja eben nicht nur um sexualisierte Gewalt ging, sondern die ein Anlass war, einmal mehr generell über Frauenrechte zu sprechen? Und wenn sich was getan hat, was genau? Weil wir das wissen wollen, haben wir bei Frauen, die selbst Unternehmen gegründet haben, nachgefragt und mit einem, der es wissen muss, über zwei Fragen gesprochen. Was ist wirklich passiert in Sachen Frauen und Wirtschaft 2018 und was steht im nächsten Jahr wirklich dringend an? Nun war 2018 aus Frauensicht tatsächlich ein besonderes Jahr und auch außerhalb der MeToo-Debatte ist ziemlich viel passiert. Was genau sie wichtig fanden, wollten wir von Frauen auf dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung in Berlin wissen. Die Konferenz findet einmal im Jahr im November statt. Da treffen sich wichtige Frauen und Männer aus der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Berliner Hotel Adlorn und diskutieren drei Tage lang über aktuelle Entwicklungen und darüber, wohin große und kleine Unternehmen steuern und wohin sie steuern sollten. Diesmal lag der Frauenanteil auf der Bühne übrigens zum ersten Mal bei 40%. Prozent. Meine Kollegin Felicitas Wilke hat sich einige der Damen im Adlon geschnappt und gefragt, was war ihr Frauenwirtschaftshighlight 2018? Jana
1: Tepe und Anna Kaiser haben das Startup Tandempleu gegründet, eine Plattform für Jobsharing und flexibles Arbeiten. Was hat sich denn aus Ihrer Sicht im Jahr 2018 für Frauen in der Wirtschaft verändert? Viel zu wenig. <lacht> ja, also eine große Veränderung fällt uns spontan nicht ein, was ja da zeigt, dass es nicht eine große Veränderung vielleicht gab. Ich ich so mit allen großen Themen, Frauenquote etc. hat sich erschreckend wenig getan, auch auf Podienveranstaltungen etc., sieht man nach wie vor viel zu wenig Frauen in Panels etc. Also deswegen großen Erfolg weiß ich gar nicht so richtig. Wir hatten so ein Frauenwahlrechtsjubiläum dieses Jahr. Da wurde, glaube ich, viel oberflächlich wieder drüber diskutiert. Aber man merkt, dass es oft in der Tiefe einfach immer noch fehlt. Leider. Wir wünschen ja. uns auch viel mehr weibliche Gründerinnen von Tech-Startups zum Beispiel. Das wäre grandios. Ja. Hanna Waldenmeier arbeitet als Customer Success Manager bei Münchner Startup User Centrics. Für Frauen in der Wirtschaft. Ich denke, dass generell für Frauen also immer mehr Awareness geschaffen wird, Frauen in der Wirtschaft immer mehr Ansehen bekommen, wir viele Gründer auch in der startup szene sehen, die auch Frauen sind. Auch Frauen in der Führungskraft, denke ich, ist ein wichtiges Thema, was jedes Jahr immer weiter voranschreitet und wofür ich auch stark dafür bin und genau, das denke ich, kann man auch für dieses Jahr so unterschreiben. Lisa Grado ist Co-Gründerin von Münchner Startup User Usercentrics. Da fällt mir spontan die Regelung in Kalifornien ein, nach der nun in jedem börsengelisteten Unternehmen auch eine Quote für Frauen besteht. Ich bin grundsätzlich kein Fan der Quote, weil ich mich selber auch nirgendwo als Quotenfrau sehen will oder wollen würde. Das finde ich schade, dass immer mehr den Weg der Quote gehen müssen, weil anscheinend kriegen wir es anders nicht hin. Aber ja, da bin ich sehr zerrissen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber ich bin gespannt, was Kalifornien daraus macht. Deepak Gautam-Nigge bringt als Next-Gen Innovation Manager bei SAP Startups, Konzerne und Kapitalgeber zusammen.
2: Sie hatten ja gefragt, was, äh, was, sind so, also was hat sich für Frauen verändert genau. in, in diesem Jahr. Ich finde, wir leben ohnehin im Zeitalter der Netzwerke. Und für mich war in 2018 das, das Highlight, dass wir einfach Frauen in, in Netzwerken einfach sehr viel sichtbarer gemacht haben. Dass wir einfach Plattformen schaffen haben, dass viele Plattformen wie Global Digital Women beispielsweise, um Frauen einfach sichtbarer zu machen. Man sieht hier halt diese ersten Effekte davon.
1: Miriam Wohlfahrt ist Gründerin und Geschäftsführerin von Ratepay. Was hat sich aus Ihrer Sicht in diesem Jahr für Frauen verändert? Positiv vielleicht auch negativ? Also positiv, es gibt glaube ich, deutlich mehr Awareness zu diesem Thema. Hier sind ja auch 40% Frauen, habe ich gekriegt, ja, was ich echt, ich muss sagen, es finde ich eine tolle Haltung auch, also dass es durchaus spürbar ist. Es gibt mehr Frauen auf Veranstaltungen, auf Panels, es gibt einfach mehr Veranstaltungen, das Thema ist da, es wird gefragt, es wird auch bei Twitter, wenn da zu viele Männerrunden sitzen, da wird richtig gegengegangen. Also ich finde, da ist einfach, es hat sich sehr stark geändert, in dem, wie man damit umgeht und wie man es sieht. Allerdings, negativ ist, um ehrlich zu sein. Es gibt weder mehr Gründer, es gibt weder mehr DAX-Vorständinnen. Also das ist immer noch nicht geheilt, das Thema. Also dass eben Frauen in Führungspositionen immer noch sehr rar sind und dass viele Unternehmen deutlich männlich geprägt sind.
0: Kalifornien-Awareness ja. klingt nicht nach gar nichts, aber eben auch nicht gerade nach Revolution. Vielleicht liegt es vor allem daran, dass dieses Jahr eines der formellen Änderungen ist. Drei kurze Beispiele. Seit dem 6. Januar können Frauen in Deutschland durch das Entgelttransparenzgesetz in Firmen mit mehr als 200 Mitarbeitern erfahren, was ein männlicher Kollege auf gleicher Hierarchieebene verdient. Am 7. Februar wurde ein neuer Koalitionsvertrag beschlossen zwischen CSU, CDU und SPD. Gleichberechtigung, insbesondere auch in der Arbeitswelt, macht da zwei Seiten von 180 aus. Und nicht nur in Deutschland hat sich zumindest formell etwas getan. In Island beispielsweise ist seit dem 1. Januar gesetzlich vorgeschrieben, dass Männer und Frauen gleich viel verdienen müssen, wenn sie gleiche Arbeit leisten. Firmen müssen schriftlich belegen, dass sie ihre Mitarbeiter gleich bezahlen. Nichtsdestotrotz fühlt sich das alles so ein bisschen an, als wäre so ein bisschen was passiert, aber man fragt sich, haben die Firmen wirklich verstanden, worum es geht, wenn es heißt, Frauen möchten in der Wirtschaft gleichberechtigt agieren können? Immerhin war 2018 auch das Jahr, das mit der Veröffentlichung einer Boston-Consulting-Studie begann. Die hat gezeigt, dass selbst weibliche Unternehmensvorstände und Aufsichtsrätinnen, also Frauen in den wichtigsten Gremien der Wirtschaft, oft 20 bis 30 Prozent weniger Geld bekommen als ihre männlichen Kollegen. Einer, der wissen muss, was von den Dingen, die passiert sind, wirklich relevant ist, ist Marc Beise. Er ist einer der Chefs des Wirtschaftsressorts hier bei der Süddeutschen Zeitung. Er ist Gastgeber beim erwähnten Wirtschaftsgipfel. Vor allem aber hat er quasi täglich mit CEOs, CFOs, COOs und so weiter zu tun. Mit ihm habe ich mich getroffen und wollte wissen, angesichts der vielen Dinge, die 2018 passiert sind, vom Entgelttransparenzgesetz, das in Kraft getreten ist, über die MeToo-Debatte bis zum Koalitionsvertrag, was finden Sie die wichtigsten Meilensteine in Sachen Frauen und Wirtschaft?
3: Also die Dinge, die Sie angesprochen haben, sind schon alle wichtig gewesen dieses Jahr natürlich. Aber ich würde sogar noch ein Thema dazu nennen, das für mich das Wichtigste ist, dass ich nämlich den Eindruck habe, aus vielen Gesprächen eben mit führenden Menschen in großen und kleinen Unternehmen, dass in der Wirtschaft wirklich jetzt endlich ein echtes Umdenken stattfindet und nachdem man seit vielen Jahren darüber redet, jetzt auch ernsthaft daran gearbeitet wird, Frauen in Führungspositionen zu bekommen. Das ist so eine Art Scharnierjahr. Ich glaube, dass ab dem nächsten Jahr die Dinge anders werden.
0: Wie haben Sie es denn davor betrachtet, weil diskutiert wurde davor ja auch schon über wir brauchen mehr Frauen in Aufsichtsräten und all diese Dinge, das ist jetzt kein neues Thema.
3: Ja, es wird ganz lange diskutiert und es ist natürlich jetzt auch nicht was grundlegend Neues passiert. Wenn man sich die Zahlen anguckt, haben wir ein, zwei Prozent mehr Frauen in den verschiedenen Führungsgremien. Da kann man sagen, das ist viel zu wenig und wenn das in dem Tempo weitergeht, sind wir in 60 Jahren erst wirklich bei der Gleichberechtigung. Aber die Qualität der Diskussion, das ist mein Eindruck, dass es sich verändert hat, weil jetzt mehr umfassender Druck auf dem Thema ist. Das ist schon so, bei allen Themen so ist, dass es für jedes Thema seine Zeit gibt, dass es so Fenster der Möglichkeiten gibt und ich glaube beim Thema Frauenförderung ist jetzt gerade so ein Fenster da. Warum? Auch immer. Es wird sehr ernsthaft darüber gesprochen, was man konkret machen kann, dass es schneller gehen muss, welche Maßnahmen sinnvoll sind. Es findet einfach eine Debatte statt, die stärker, intensiver und zielgerichteter ist als früher. Was sind Gründe, warum sich das jetzt gerade verstärkt? Also es gibt bestimmt nicht den einen Grund, den man jetzt hier benennen könnte. Aber natürlich denken wir seit der Finanzkrise da verstärkt drüber nach, ob die Finanzkrise auch durch typisch männliche Verhaltensweisen Zustande gekommen ist, Digitalisierung ist ein Thema, weil Digitalisierung heißt natürlich, wir überdenken alle unsere Prozesse und wir überlegen, wie wir uns neu und besser organisieren können und es gibt neue Formen der Arbeitsorganisation, Privates, Dienstliches kann man anders als früher verbinden, das erleichtert zum Beispiel Frauen in Führungspositionen und so weiter, ist aber auch kein Selbstläufer, weil wie wir wissen, ist gerade bei Digitalunternehmen zum Beispiel im Silicon Valley der Frauenanteil signifikant sogar kleiner als in traditionellen Unternehmen, also wie gesagt, es gibt nicht die eine Antwort, aber ja, es sind Dinge vorgefallen, weswegen wir verstärkt darüber nachdenken, ob es nicht besser ist oder wissen und einsehen, dass es besser ist, wenn Teams gemischt sind. Das sind übrigens nicht nur Männer, Frauen, das ist auch die Frage bei internationalen Unternehmen. Inländer, Ausländer, das ist die Frage, welche Rolle Migranten in Unternehmen spielen können, auch Menschen mit anderer sexueller Orientierung und so weiter. Einfach Vielfalt. Dass Vielfalt wichtig ist, haben wir glaube ich heute mehr begriffen als früher und das wird durch die Digitalisierung erleichtert.
0: Es gibt ja Studien, die sagen zum Beispiel, dass, dass Frauen die besseren Anleger sind oder eben wie Sie gesagt hatten gerade, dass Frauen nachhaltiger für Wachstum sorgen in Unternehmen. Das heißt, diese wirtschaftlichen Sachargumente helfen quasi die Debatte voranzubringen? Kann man das so sagen?
3: Das weiß ich nicht. Ich kenne diese Studien, ich finde sie auch einigermaßen plausibel, aber ich weiß nicht, ob Personalentscheidungen auf höchster Ebene danach gefällt werden. Also ob man für den Vorstand jetzt jemanden sucht, der weniger risikofreudig ist als jemand anders und deswegen eine Frau nimmt statt eines Mannes, das glaube ich eher nicht. Es geht immer um die einzelne Persönlichkeit und um die Bereitschaft eben was Neues zu wagen. Ja, ein Mann, der mit lauter Männern zusammen in einem Gremium ist, ist der bereit zu sagen, ich will jetzt hier auch eine Frau drin haben, ich will jetzt hier auch einen Ausländer, ich will jetzt hier einen bunten Vogel. Die Bereitschaft muss man mitbringen, dann ändert sich was. Wenn man die Bereitschaft nicht mitbringt, bleibt alles beim Alten.
0: Gab es da Sachen aus der Praxis, die Ihnen erzählt wurden, die Sie besonders überzeugend fanden oder wo Unternehmer auch von besonders guten Erfahrungen mitberichtet hatten?
3: Ja, da gibt es ganz viele große und kleine Beispiele. Eine ganz einfache Sache, die immer noch nicht in allen Unternehmen üblich ist, aber zum Beispiel bei äh, immer mehr Konzernen festgeschrieben wird, ist, dass, wenn Bewerbungen ausgeschrieben werden, interne Bewerbungen für Stellen, es grundsätzlich so sein muss, dass auch weibliche Bewerber mit im Feld sein müssen und der Vorgesetzte, der dann am Ende eine Personalentscheidung fällt, äh unter Erklärungsdruck kommt, wenn er nicht nachweisen kann, dass er nicht mindestens eine Frau auch in den Vorstellungsrunden dabei hatte und geprüft hat. Er muss die Frau nicht nehmen, weil vielleicht ist sie nicht die Beste, aber er muss sie dabei haben. Und wenn er sie nicht dabei hat, muss er von oben sanktioniert werden. Das ist zum Beispiel eine ganz kleine Maßnahme, die es in Unternehmen gibt.
0: Wenn Sie jetzt mal so ein bisschen aus dem Hintergrund erzählen, gerade viele Unternehmen, die großen wie die kleinen, die beim Adler und wirtschaftsgipfel vertreten sind, da sind viele dabei, die zum Beispiel sich in der Charta der Vielfalt engagieren. Vor welchen Problemen stehen die in der Praxis beziehungsweise worüber diskutieren die miteinander? Was ich
3: sagen kann, ist, dass es so diese klassische Debattenkultur von früher nicht mehr gibt. Ich kann mich an kein Gespräch in den letzten zwölf Monaten erinnern, wo fünf Männer in einem Raum saßen und sich Schenkelklopfen darüber lustig machten, dass man Gott sei Dank immer noch keine Frau in der Führung hat oder sowas. Das gibt es, glaube ich, nicht mehr. Was es immer noch gibt, ist, dass in den Unternehmen nicht wirklich ernsthaft daran gearbeitet wird. Es stimmt, was Sie sagen, dass äh, fast alle Unternehmen sich solche Karten und so weiter ähm, gegeben haben, aber nicht alle meinen es wirklich ernst. Viele begnügen sich damit, das zu haben und sagen, naja, der Rest muss ich von selber finden. Aber es gibt immer mehr Unternehmen, in denen auch zum Beispiel hochbezahlte Konzernchefs immer Männer in Deutschland. Es gibt ja keinen einzigen Konzern in Deutschland, der von einer Frau geführt wird. Aber diese Chefs sehr ernsthaft, nach meiner Einschätzung, darüber Gedanken machen, wie sie Frauen in ihren Vorstand kriegen. Und wenn die dann zu uns, zu Hintergrundrunden kommen, dann tun die mir manchmal wirklich leid, weil sie dann auch sehr anschaulich schildern, wie sie im letzten Jahr versucht haben, wenigstens eine Frau in den Vorstand zu bekommen von so einem großen DAX-30-Konzern. Und wie sie mit dreien intensiv geredet haben, und alle drei dann am Ende abgesagt haben. Das typische Argument, warum sie absagen, ist eben, dass sie sagen, ich will mir das nicht antun. Ich habe noch Familie, ich habe noch Lebensqualität. Ich will nicht in, in dieses Hamsterrad rein. Und wie diese Männer dann aber auch darüber nachdenken, und das ist auch spannend, was das für sie bedeutet. Also wie sie sozusagen das Hamsterrad ändern, damit im nächsten Jahr ihnen die nächste Frau aus der zweiten Ebene nicht absagt.
0: Kann man da Unterschiede entdecken zwischen den Branchen und vielleicht auch zwischen der Größe der Unternehmen? natürlich grundsätzlichen Ansätze, Unternehmen zu ändern, fast einfacher sind, wenn man ein großes Unternehmen hat, wo man von oben eine Entscheidung treffen kann und dann aber auch zum Beispiel bei Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit einem größeren Personalpool arbeiten kann und damit Flexibilität mehr erhöhen kann, als wenn man Mittelständler ist, wo wenn von 20 Mitarbeitern fünf in Elternzeit gehen, man halt einfach ein praktisches Problem hat. Also sehen Sie da Unterschiede zwischen den verschiedenen Bereichen?
3: Ist schon sicherlich so, dass ein großer Konzern es einfacher hat, weil er, wie Sie sagen, ja mit ganz vielen Menschen agieren kann. Und es ist vielleicht kein Zufall, dass äh, als ein Vorreiter in der Frage der Förderung von Frauen in Führungspositionen zum Beispiel die Telekom gilt, die ja ein sehr großes Unternehmen ist, oder auch SAP, der Softwareentwickler, die sehr weitreichende Programme haben, um Frauen in Führungspositionen zu bekommen, auch Siemens hat ja Mehrere Frauen im Vorstand, das ist schon so, aber es gibt eben auch andere ganz große, die weiterhin keine oder so gut wie keine Frauen im Vorstand haben und es gibt auch Mittelständler, die sehr engagiert sind, die teilweise von Frauen geführt werden die dann auch ganz bewusst versuchen, Frauen Führungspositionen zu bekommen. Also ich glaube, es hängt ganz stark von dem vorhandenen Führungspersonal ab. Also von der Frage, sind die Leute an der Spitze des Unternehmens wirklich daran interessiert, was zu ändern? Ich habe jetzt eine Veranstaltung gehabt, bei der eine Stahlmanagerin dabei war, Ilse Henne von ThyssenKrupp. Der Stahl ist ein absolut männlich dominiertes Geschäft. Und diese Frau ist eine ganz tolle Managerin, Germanistin, Romanistin, also noch nicht mal Ingenieurin, die sich aber in diesen Männerladen durchgesetzt hat, weil sie erstens gut ist und weil sie zweitens ganz gezielt von Männern gefördert worden ist. Also, dann geht's.
0: Nach der Werbung erzählt Marc Beise, welche Branchen bei der Gleichberechtigung als Vorreiter gelten und warum dazu nicht immer die großen Tech-Konzerne gehören.
2: Werbung. Der Plan W-Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Besonders Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Wie, erklärt dieses Mal Anne Schüller. Ich bin selbstständig. Seit 2002 bin Speaker geworden. Davon lebe ich auch, auf Bühnen zu gehen und dort Impulsvorträge, Keynotes zu halten zu Themen rund um Management und Marketing. Daneben schreibe ich Bücher. 14 Bücher sind in der Zwischenzeit entstanden, eben auch über Management und Marketing Themen. Und hatten Sie eine bestimmte Strategie, wie Sie Ihr Netzwerk bei LinkedIn aufgebaut haben? Also bei mir ist es mehr so eine Pull-Strategie. Das bedeutet, man macht eine echt gute Arbeit, die wertvoll ist, die nützlich ist für die Menschen und erzeugt dadurch eben auch Mund-zu-Mund-Propaganda. Dadurch habe ich mir insgesamt jetzt eine Followerschaft von weit über 13.000 LinkedIn-Mitgliedern aufbauen können. Haben Sie ein Beispiel für einen Artikel, auf den Sie besonders viel Feedback bekommen haben? In dem einen Artikel geht es um das Thema Angst, Angst in Unternehmen. Das offensichtlich ein Riesenthema ist. Ich war äh, selber ganz überrascht über, die Resonanz, die ich bekommen habe, also der Artikel ist 30.000 Mal angeklickt worden, hat irre viele Likes bekommen, irre viele Kommentare, ich glaube 250 Kommentare, wo Menschen berichtet haben eben aus dem Unternehmen, wie es ihnen da dort ergeht. Ich kenne Unternehmen, da ist der Artikel wirklich rumgewandert im ganzen Unternehmen, weil offensichtlich in dem ganzen Unternehmen hier entsprechend das Thema ja, aktuell war. Was wäre dann Ihr Ratschlag an andere LinkedIn-Nutzerinnen, wie die Ihr Thema finden, über das Sie schreiben können und mit dem Sie viele Menschen erreichen? Man guckt sich an, wer schreibt, über welche Themen und wo erzeugt dieser Mensch bei welchen Themen eine hohe Resonanz. Und dann kann man ja hingehen und kann sagen, okay, ich habe auch noch eine Facette zu diesem Thema, die hat dieser Fachartikel natürlich nicht spielen können. Ein Fachartikel, der hat bloß minus 5000 Anschläge. Viel mehr sollte er auch nicht haben, also dieses Zuhören in den Netzwerken, um herauszuhören, was geht gerade ab und wo sind die Befindlichkeiten. Ich denke, das ist auch eine Riesenqualität, die Netzwerke wie LinkedIn auch in, in die Welt geben können.
0: Vor der Werbung hat Marc Beise, Leiter der Wirtschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung, das Jahr 2018 als Scharnierjahr für das Thema Frauen und Wirtschaft bezeichnet. Was ich von ihm außerdem noch wissen wollte, Tech-Unternehmen gelten ja als besonders fortschrittlich. Gilt das auch für Frauenthemen? Schließlich machen gerade die jungen Silicon Valley Boys oft durch sexistische Kommentare auf sich aufmerksam. Und lassen sich überhaupt Unterschiede in Sachen Frauenförderung zwischen den Branchen ausmachen?
3: Ja, es fällt schon auf, dass es in der Tat natürlich in den Tech-Unternehmen Facebook, Google und so weiter zumindest den Anschein hat, als würde dort die Frauenförderung intensiver und zielgerichteter betrieben werden. Dort gibt es auch die größten Ausreißer und die größten Skandale. Wenn man auch genau hinguckt, ist es dann oft auch noch gar nicht so weit hier mit der Frauenförderung. Andererseits bei klassischen Unternehmen, bei denen man denkt, bei denen bewegt sich gar nichts. Autoindustrie und so weiter gibt es sehr interessante Beispiele von Frauen oder ganzen Frauennetzwerken, die da erfolgreich sind. Also ich bin nicht so sehr der Meinung, dass es eine Branchenfrage ist. Es ist, glaube ich, wirklich eine Frage der Unternehmenskultur.
0: Nun hatten Sie 2018 als Scharnierjahr bezeichnet. Was passiert dann 2019 und was muss passieren?
3: Also es wird nicht so sein, dass am Ende des Jahres 2019 wir die komplette Gleichberechtigung in den Unternehmen haben und auch nicht annähernd. Es wird weiter nur Schritt für Schritt vorangehen, was ja vielen Frauen und Frauenorganisationen auch nicht reicht, weswegen wir auch immer wieder Debatte über verbindliche Quoten haben. Ich bin davon nicht so ein Freund, weil ich glaube, dass sich die Dinge in den Unternehmen eben entwickeln müssen. Es ist nun mal so, das klingt immer wie eine billige Ausrede eines Mannes, aber es ist eben so, dass... Menschen auf Führungspositionen vorbereitet werden müssen und man kann Frauen nur in Top-Positionen berufen, wenn man sie vorher in der zweiten und dritten Ebene ausgebildet hat. Das heißt, solange man in der zweiten und dritten Ebene nicht ausreichend viele Talente gefördert hat, wird man sie auch nicht in die erste Ebene hieven können. Und das ist halt ein Prozess, der Jahre dauert und der Schritt für Schritt vorangeht. Ich habe nur den Eindruck, und deswegen glaube ich wirklich, dass 2018 ein Scharnierjahr war, dass es einen, eine Dynamik gibt, diese Entwicklung voranzutreiben und noch immer wieder zu überlegen, welche konkreten Konzepte, welche konkreten Maßnahmen in den Unternehmen kann man machen, um Frauen zu fördern, hinter das man 2019 nicht zurückfallen kann.
0: 2019 Grund für Optimismus?
3: Ich finde schon. Also bei diesem Thema wird 2019 besser als 2018 und zwar deutlich besser als 2018 und das ist ein Fortschritt gegenüber 2018 zu 2017.
0: Immerhin sind sich der männliche Chef des SZ-Wirtschaftsteils und die weiblichen Teilnehmerinnen des Wirtschaftskongresses einig. 2018 war gut, aber es ist ganz schön viel Luft noch nach oben. Was genau sich die Frauen, die beim Wirtschaftsgipfel waren, für 2019 erwarten, hat meine Kollegin sie auch noch gefragt.
1: Hanna Waldenmeier arbeitet als Customer Success Manager bei Münchner Startup User Centrics. Was glauben Sie, was für Entwicklungen stehen im neuen Jahr für Frauen in der Wirtschaft an? In dieser Hinsicht natürlich noch mehr, dass, das weiter, also dass der Trend sich tatsächlich weiter so entwickelt, dass auch also nicht nur jetzt Startups, nicht nur junge Firmen, sondern eben auch Großkonzerne, auch, ähm, sage ich mal, Firmen, die eben schon länger auf dem Markt sind, da tatsächlich auch das Potenzial sehen, Frauen mit an die Führung äh, zu nehmen, sozusagen. Deepa Gautam-Nigge arbeitet als Next-Gen Innovation Manager bei SAP. Dort bringt sie Start-ups, Konzerne und Kapitalgeber zusammen.
2: Ich denke, dass wir auf dem, was, was sich dieses Jahr einfach in, in puncto Visibilität, in puncto Netzwerken und Plattformen jetzt speziell für Frauen ähm, entwickelt, dass wir darauf jetzt im nächsten Jahr aufsetzen können. Also davon bin ich überzeugt und wir werden auch noch mehr eigentlich die, die nachgelagerten Aspekte dessen sehen, was wir in diesem Jahr schon an Grundsteinen gelegt haben.
1: Marika Lulay ist Chefin des Stuttgarter IT-Unternehmens GFT.
2: Ich es muss einfach weitergehen. Ich bin sehr dafür, dass wir ein balanciertes Weltbild haben. Dass man hatte gerade vorhin eine Diskussion mit jungen Männern, die sagen, Mensch, es muss doch möglich sein, dass auch wir ohne Karriereknick in ne, Vaterschaft, Elternzeit gehen können. Vielleicht müssen wir da mehr drauf fokussieren. Wir haben, glaube ich, jetzt viel über Frauen geredet und Frauen gefördert. Für, daher würde ich für 2019 eher mal dafür aufrufen, hier das Männerbild zu reformieren und renovieren und zu erneuern. Jana Tepe
1: und Anna Kaiser sind die Gründerinnen von Tandemploy. Einer Plattform für Jobsharing und flexibles Arbeiten. Also was, was wäre dann sozusagen die, die Hoffnung für 2019? Dass wir aufhören, darüber zu reden, sondern endlich machen.
0: 2019 dürfte also spannend werden. Im schon mehrfach erwähnten Koalitionsvertrag steht übrigens auch, dass im Juli eine erste Evaluation des Entgelttransparenzgesetzes vorgelegt werden soll. Wie die ausfallen dürfte, lässt eine vor kurzem veröffentlichte Studie aus Dänemark vermuten. Dort wurde im Jahr 2007 allen Firmen mit mehr als 35 Mitarbeitern vorgeschrieben, die Gehälter nach Geschlechtern sortiert zu veröffentlichen. Die Forscher haben die Zeit zwischen 2003 und 2008 untersucht und konnten nachweisen, dass die Lücke zwischen Männern- und Frauenhonoraren um 7% kleiner geworden ist. Morten Bennetson, der die Studie mitgeleitet hat, hat dazu gesagt, »Das erste Mal konnten wir nachweisen, dass Transparenz wirklich funktioniert.« Und was erwarten Sie sich für 2019? Wir freuen uns auf Ihre Aussichten, Hoffnungen und Wünsche gern bei Twitter unter dem Hashtag PlanW2019 oder per E-Mail. Das war's für diese Folge des Plan w Podcasts. Meine Kollegin Susanne Klingner und ich freuen uns aufs kommende Jahr mit Ihnen. Beim nächsten Mal sprechen wir mit dem Stabhochspringer Balian Buschbaum über Glück, Arbeit, Geschlechterrollen und wie das alles zusammenhängen kann. Denn er hat seine Karriere als Yvonne Buschbaum begonnen und arbeitet mittlerweile als Stabhochsprungtrainer. Der Plan W-Podcast ist eine Haus-1-Produktion. Editing und Sounddesign machte Sophie Kümel. Die Titelmusik stammt von Katrin Rönnecke. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Eine solche Podcast-App finden Sie leicht im App Store oder Game Center. Laden Sie sie herunter und gehen Sie dann auf Suchen oder Hinzufügen. Geben Sie Plan W ins Suchfenster ein und klicken Sie anschließend auf Abonnieren. So bekommen Sie jede neue Folge direkt aufs Handy. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de/.podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de/.plan-w.